0: 追寻一个普通生命的源头。根据李建业提供的河北定州的线索，二零零五年年底，高杰与李志伟一道赶赴河北定州，希望能从李秋月的老家得到关于他的消息。通过定州市公安局，高杰和李志伟很快找到了李秋月的姐姐李月华。李月华现在在定州市一个菜市场贩菜谋生。闻听是了解关于他妹妹李秋月的，话没开口便已泣不成声。他说
1: ：“我们家真的是受文革的害太深了，要不是文革，秋月也不会走这条路啊。秋月自小心气儿就高，我们都出生在北京，长在北京，他哪里甘心回老家种地当农民呢？那几年，父母相继去世，谁都顾不上管他。”他也整天没在家里待过，坐火车是到处流浪。那年他突然从北京回来，就带着这么个孩子回来，可没有等家人把这事情问清楚呢，他又走了，这一走就再也没回来。李月华也
0: 见过李志伟这个所谓的外甥，那还是在他刚出生不久，妹妹秋月带着回来的，可是没几天。秋月就带着孩子又去了北京，一去再也没回头。虽说他与李志伟之间还有着一种血缘关系，但毕竟二十来年杳无音信，两人之间的情感隔膜显而易见，谁也不敢相认，谁也无法相认。李月华对于李志伟的了解，自从二十多年前的那次分别便中断了，他无法接受这个。突然冒出来的外甥，他不停的落泪
1: ，苦啊，这孩子命苦啊
0: 。除了说这些之外，除了落泪，他已经无法提供更多的有价值的线索。经过了解，李志伟还有一个舅舅在河北定州，当地的村委会主任也电话通知了他，但他最终没有露面。李月华所在的村村委会主任与李秋月是本家。高杰试探着问：“不管怎么着，孩子是无辜的。再说，他妈妈李秋月毕竟是这个村的人，咱们这边话还没说完，村委会主任便接过了话头：“按说我们是应该帮这孩子一把，不冲别的，就冲你们与他不沾亲不带故的，都这么关心他，我们也该帮他。可是，这毕竟是农村呐。”这添丁加户，不仅得分给他土地，还得给他批宅基地，这事儿恐怕不好办呢。说完，他坚定的摇了摇头。我们只想只想帮他解决户口问题，其他的什么要求都没有。他总得有个身份证啊，现在没身份证干什么也不行啊。你们都是法院的，你们更应该知道这道理。这办了身份证，上了户，又是男孩子。那就是合法村民呐、啊，我们不给他分地，他今天干，明天他还干吗？绝对不行啊！事情不大，可后遗症太大呀。谁都是好心，可是光有好心，未必就能把事儿办好啊。高杰点了点头，他知道无法去强求村委会主任做这些。离开定州时，高杰和李志伟在高速公路的入口处拍下了一张照片李志伟希望把母亲的故乡留在自己的记忆里。回北京的路上，李志伟一言不发，仰着脸，闭着眼，说是怕晕车。他在想些什么呢？他的生活刚刚走上正道，但这接踵而至的打击，他的内心是否会再次面临崩溃的边缘？李志伟曾向高杰吐露心声地说：“我现在很怕寂寞，知道身边一起长大的伙伴。”一个个都有工作、结婚，自己经常会深陷孤独。有时候在街上看着身边走过的行人，我心里总在问自己：我是谁？我是谁呀、啊？此时的高杰已经深感两难。他是法官，但他不是立法者。面对神圣的法律，他也束手无策。但他又是一个法律的救赎者。面对身世坎坷的李志伟。他更是无法放弃。一个法官如果眼睁睁看着被自己苦心拉上岸的当事人，因岸上无立锥之地，迫使他再次落水，那是对法官职业的亵渎，是对正义之神的亵渎。高杰法官和李志伟依然没有放弃，他们还在为李志伟的户口奔波着。